0: 给人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 J J 爱追剧。Hello， 大家好，我是 J J。今天呢，这一集节目非常的特别，我找来了我的室友，嗯，他也是一个影评人，然后他也有经营这个电影的粉砖。那我们先来欢迎我的朋友十五吨的书阿芳。<笑>嗨嗨嗨， hey, 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 <笑>嗯，那阿芳，你要不要介绍一下你的影评啊？就是你平常都在写什么样的电影，然后大概
1: 都会出现在哪里？嗯，我通常就是会把我的文章放在就是我的粉砖，呃，叫做十五吨的书。然后前阵子就是有开了一个 IG 的账号，那名字也是跟粉名字也是跟粉砖一样的。然后除了我的粉砖之外，就是还是也会把一些长文放在酿电影上面，对比较。常放就是一些，呃，可能近期上映的电影会在《亮电影》上面看到这样子。哦，对
0: ，而且他最近一一则那个写蔡明亮，哎、欸，想说新电影，结果是蔡明亮的，就是<笑>就是《亮、就是、电影》的一个那个杂志、
1: 啊。对。對
0: 哦， oh, 对，上一期的杂志，嗯、然后就有一个他的影评在上面，叫《不散良夜》。
1: 嗯，就是写那个蔡明亮的一部电影是《不散》<对>，然后那时候是我第我第一次看是在那个背影的中山堂，然后他后来就是蔡明亮，他有在宜兰的那个沙丘办了一个。就类就是类似户外的电影播放，然后也是放了这一部《不散》，然后我那时候就觉得，就是这两次的观影经验都蛮特别的，就刚好把它做了个结合，写了一篇影评，然后就是有幸被《亮电影》的主编刊登在他的杂志上，对，所以就可以见在实体的杂志上面看到这篇文章
0: 。嗯，没错，大家应该刚才有听到一个关键字，就是他是在北影看到这个。电影的，所以为什么今天要来找我的朋友阿芳来聊这集节目呢？我们这一集就是要聊最近，呃，四月九号到四月十八号正在这个策展中的金马奇幻影展。我们现在录制的时候是正好影展快接近尾声，但是。之后上诶、欸，上架说应该是已经停了，不过不过之后就是有些电影都会有上映。那我们待会啊就会聊一些我们在奇幻影展看到的一些还蛮不错的电影，但可能也有嗯，因为、呃、我可以先前提一下，其实我的朋友阿芳跟我。<笑>我们两个人的
1: 貌合神离，没错
0: 。我们两个人算是口味很不同的这个电影人，就我们很常一起看完一部电影之后，他会说他没有很喜欢，那我就说嗯，可是我很感动之类的。<笑>所以我觉得今天这场对谈很精彩，可能一不小心就会吵起来，就没有？了，<笑>因为我们在奇幻影展这一次的二零二一年的奇幻影展，我们其实。看了蛮蛮多重复的电影，嗯、对对对就是一起看的这样子，嗯、对，所以呢，我们就先来聊一下，就是呃，金马的奇幻影展，可能很多听众都嗯没有印象，然后呢，我们就来聊聊，就是金马的奇幻影展跟其他影展有什么不一样的地方，它有什么特别的？那金马呢，它其实一般在每一年都会有三个影展。最先开跑的就是四月的奇幻影展，然后七月会有一个经典影展，然后十一月就是我们大家比较熟知的金马奖前戏的金马国际影展。那讲到这边，我就稍微的提一下这个阿芳，这个来头也不小。他除了在这个亮电影就是有这个特约作者之外呢，其实他在因为呃每年的十一月的金马影展前戏会有一个电影观察团，那。我们可以待会请阿芳分享一下，就是电影观察团在干嘛，然后他都在做什么事情这样子。对，那阿芳，你平常就是这三个影展，你觉得他有什么样的个别的特色是什么
1: ？嗯，就是如果用我自己的感觉来讲话，就是。奇幻影展对我来说就是一个非常危险的影展，<笑><笑>就是因为很容易踩雷。嗯，对对对，没错，就是大家都知道那个金马的片界非常会卖票，这样子，所以他们的片界都会写的让你非常的。很有胃口，然后就是每一部都会非常想要点进去看这样子，所以我就要非常的小心的避开那个他们文字所布下的迷障，然后<笑><笑>然后去解，就是真的要看的比较多一点之后才，才会才能比较去知道他们那个每个文字背后的。真正的意思是什么？<笑>就是他们行销的这个文案写得非常的好
0: 。可是其实，嗯、呃，我个人其实是因为金马的奇幻影展放映的片算是比较挑战观众的这个感官嘛，嗯、就是他会放一些例如恐怖片、科幻片，就是是有点挑战你的，就是观影的体验的。几部电影这样子，嗯、那所以我觉得的确很有可能会像我这几场看的奇幻电影出来啊，我就会听到观众有些说哦，我好喜欢这场电影，然后有些会就打骂就说，嗯、<笑>对，就会说就是评价会非常的两极，嗯、对，所以奇幻影展就是比较算是比较多惊悚、科幻、悬疑。这类型的电影，你觉得呢
1: ？是这样吗？嗯，但是就是我觉得，嗯、比如说像奇幻这样子，可能比较惊艳，或是那个表现的手法比较奇特的电影，我反而是会觉得喜欢。只是我就是因为有时候那个奇特跟奇怪是一线之隔，<笑>就是你的喜好也会也会因为那个一线之隔而有所偏差，所以我对我来说，奇幻不是。大喜就是大悲的感觉，就对我来说，嗯、对我就会觉得要，要要么就是他非常奇特，然后非常的有趣，别出心裁到让我觉得非常爱；要么就是它，他可能就是非常就走<笑>走中到一个你无法去、嗯、对帮他做一个很有逻辑的解释的话，他就这部电影就没有办法架架起他的这个奇幻的名号，我就会觉得非常的可惜。这样，嗯
0: 、对。那除了这个奇幻影展之外呢？七月就会呃，其实七月的这个金马经典影展好像是这两三年才开始的。我记得第一年是伯格曼，然后第二年是意大利电影节，然后第三年是费里尼，尼嗯、对，<年>然后今年
1: 好像是杰呃杰克，哦，
0: 对对对、哦、对,对,对,对对对，金马的经典影展通常都会有一个。呃，主题性，然后这个主题呢，通常都会是历年来的电影大师，可能是导演，也可能是某一个时代，嗯、或是某一个地区。对，嗯、那
1: 阿芳，你对经典影展的看法还不错吗？应该应该算还不错，因为其实其实啊、哦，其实我看电影的时长也不太长，就是可能也是近两年的事而已。嗯，所以刚好我跟到的经典电经典电影系列就是去年的费里尼，然后。因为刚好费里尼是我本来就还蛮喜欢的导演，然后刚好就是去年就是有点像是一次性的可以把他的整个系列收集完，所以对对于就是我觉得经典影展比较像是给那些呃还蛮资深的影迷，就是甚至到是到影吃的这个地步，嗯、对，然后就蛮多蛮多影吃就会觉得非常的有趣，因为呃真的是。很多都是已经很久没有上线，然后但是却却是在影史界里面非常流传、非常久远的老电影，然后可以借由这次的机会冲上大银幕，所以应该是蛮多影迷都都蛮多影迷都会很喜欢的一个影展，这样。
0: 嗯，因为像我自己啊，虽然
1: 我小时候就
0: 会开始看电影，可是我都在看一些就是商业片，嗯、所以其实有很多那些。别人可能会定义为艺术电影的，就是像费里尼,尼或是意大利电影之类的。我其实也是在这个影展才认识，嗯、所以其实我觉得像这些影展的存在，你都会觉得非常的感恩。就是<笑>一般你你这些片源，你可能在网络上都找不太到了，啊、可是可以一次在就是有点跨越时空吧。就是像费里尼,尼电影，可能都一九四几年、一九四一九五几年之类的，就是、嗯。历经了六七十年的电影，你还可以在大荧幕上看到，就非常感谢这些影展。那第三个呢，就是大家比较为人熟知的，就是金马奖前戏的国际影展。嗯、那刚才有提到，就是阿方他，嗯、呃，应该是去年的亚洲，哎、欸，才前年,前年啊，欸、<笑>阿方是已经是前年的事，<笑>因为他去年也有去，就是算是回娘家参加一下金马奖，<笑>所以我一直脑中一直印象留在去年。对，就是他前年是有入围这个亚洲电影观察团、嗯，对,对,对,對就是他是通常会办在金马影展的前面还是同时？我记得是前面，前面,<對>前面
1: 几周，对对。
0: 然后，然
1: 後嗯，就接着迎战这样子
0: 。那那一个亚洲电影观察团，通常对干嘛
1: ？呃，他他其实是他其实也不不算是金马的一部分，他有点像，他是那个一个叫做奈派克的奖项。然后其实他是有点像是委托给金马去办的，所以通常就是金马去负责筛选这这个观观察团里面会有哪些人。然后前置作业就是可能七八月的时候，他们就会先。呃、嗯，找当然就是会在金马的官网上面去甄选人，然后你可以去投你的作品，就是影评的作品。那他会进行就先第一第一关的筛选，就是先看你的影评作品，然后再进入第二关的面试，对。然后就面试完之后，大概我记得我们那一届好像有二十二个人，大概就是二十上下的人选这样子。那我们就是在期间。可能就是呃周休二日的时候，然后他们我们就会去那个金马办公室去看一些影片，然后这些影片都是呃亚洲电影观察团的意思，就是这些影片都是呃亚洲导演然后他们的第一部作品，第一部长片作品， oh. 对对对，所以就是这长相有限定在某些范围里面，嗯嗯嗯，对，那我们就是我们等于是免费，然后第一次看这些电影，但我们看的时候。甚至都还没有中文字幕，都是<笑>都是看英文字幕，因文也要够好，每次错，会误解，<錯>把恐怖片看成喜剧片，<笑>對,對,对，真的真的母汤这样，嗯、对，然后就是我们，所以我们几个人会选出在这部电在这些电影裡面选出一个就是属于我们的奖项，那它其实也有一个评审的奖项，就是奈派克奖，然后这个通常就是会比会请比较资深的。呃，可能也是在影评界或是跟电影相关的从业人员去选出来的一部这样子。嗯，对。然后我觉得过程蛮有趣就是我觉得最重要的是认识蛮多你平常平常很少接触，但是居然你会发现他们也都是在写影评的人。因为对，嗯、其实对我来说那时候刚好是我刚开始接触电影，然后开开始写。影评的时候，然后所以对于这个圈子还、嗯、都还不是太了解，但是就还蛮意外就就，就是参就可以就是入选了这个亚亚洲电影观察团，然后就认识了蛮多就是同样也在耕耘影评文字的人，对，嗯、然后一直还蛮多朋友的，一直到现在都还蛮熟，就是一直有保持联络，然后我们甚至也是一起长跑电影或是院线片也都有。对，我觉得是蛮难得的一个机缘的，这样。嗯，就是可
0: 以找到跟自己有同样兴趣，嗯、然后还有有点类似目标之类的人，对,对,对，对嗯、而且观影的这个口味可能也会比较接近一点吗？<笑><笑>不一
1: 定有，有分小
0: 团体这样子，<笑><笑>是
1: 不是也是会发现有蛮多反，就是自己的反指标这样子，所以。<笑>但我觉得就是，我觉得好像就是，呃，这个团就蛮有趣的，因为我们最后面就是我们几个二十几个人要选出一部片子，对，就是最就是最喜欢的那一部。那但二十二十几个人一定会有一定会有意见不一样的。那最后一天就是我们会开一个会议，就二十几个人开会议，然后。应该应该一直都是吧，就是都是想文天祥老师，对，文天祥老师为我们主持的，对，应该是因为我们那件事，我想应该每一届都会是他主持这样子，然后你就你就会发现，呃，因为他他虽然他他应该是个大忙人，但是他给每个人都有发言的空间，所以你就是你可以非常畅所欲言的去表达你最喜欢哪部片，尽管他可能跟你左右两边的人都不一样，这样。但我觉得就是这样讨论下来，你会发现，就即便很多人的意见都不一样，或是甚至是相反，但是大家都是占有一个包容或是呃欣赏的态度去看别每个人所说的话，这样子，所以是基于一个又理性又感性的对话基础，我就觉得那个氛围其实是蛮好的。好
0: ，对，其实像这个亚洲电影观察团的这一个。活动啊，就是算是开放给影迷朋友们，然后你刚好也有在写影评的人，大家就是有参与金马盛世的一个空间，对。另外呢，就是我们也可以来聊一下，说为什么我们会想要去影展看电影，因为其实我相信很多听众朋友一般都是。可能看院线片哪个上映，或是看自己的时间有没有达到。可是像影展这样子，它一年可能只有几次，然后每次都只有十几二十天就了不起了。就是我们必须在这一段小时间，然后又去塞满自己的，就是平日或假日的时间。为什么我会特别喜欢去影展看电影？阿芳，你觉得呢？你你有特别喜欢去吗？还是其你还好，<笑>有电影就看
1: 。<笑>嗯。
0: 好，我先来，我先说<笑>哦，因为我觉得我很喜欢影展的原因是，第一个是我觉得你如果呃你如果去影展看过电影，你再去一般院线片看电影的话，你会很明显的感觉到那个观众对于电影的态度是不一样的。就是观众在开演前都会影展的观众在开演前通常都会非常安静，虽然虽然有些已经到有点有点有点对<笑>走火入魔，就是你在吃东西什么，他都会在旁边骂你说不要弄
1: 那个塑胶袋。对。哇，<笑>就是默默在那个社對對對社群社团里面，
0: 对，就是那个 F B 的有一个金马票券的交流社，<對 S 1> 然后就开始你知道在金马影展期间，就会有很多魔人上去。嗯、我我我是觉得有点太夸张，因为其实他也没有特别规定说不能吃东西或什么的，嗯、只要不要太 over， 我是觉得还好。对，但是我是觉得，呃不管是观影的途中，嗯、呃，观众非常的就是比较有素养一点，然后也不会。交头接耳一点，就是因为有些会在影院跟你交头接的时候讨论剧情什么的。可是影展我是目前比较少遇到。然后除此之外是，是我最喜欢的是大家在电影结束的当下会拍手。哦，这是在一般电影不会看到的，就是他们对于电影的一个尊重。而且呃，以前一般在我不确定现在是不是，就是院线片的电影啊，就是它通常都是。一演完，然后开始跑字幕的时候，灯就亮了。可是其实影展的电影是，你演完之后，他会等字幕全部跑完，跑到最后一刻，就是译者是谁，就是通常那个电影翻译的人都会在最后一幕出现，他会到电影翻译那一幕那个人出现之后，再把灯开起来，等于是我觉得是影院对于电影的一个尊重。然后不只是影院，嗯，观众也是，就大家也会在这个时候想起大家的掌声，<笑>你就会觉得你真的是来看了一个艺术品，或是来看了一个很大家满心期待的一个表演的那种感觉。我觉得可能是在这些仪式上面，会让我觉得观影的体验是很神圣，但是又很很快乐的。对，你觉得呢、嗯？因
1: 为我觉得，呃，特别是比如说像金马影展和。台北电影节来说好了，因为我就会觉得，其实其实看影展好像也不一定是跟电影有关，我就觉得有种，比如说像金马影展，然后长跑金马影展，就会觉得就是整个影展，或是可能就是因为整个团队的关系，或是他们所集，就是一群一群办展的人去极力的去呈现这个影展的主题，这个影展的样子，会让你觉得。还蛮感动于这件事，然后你也会蛮想要去融入他们心目中所要呈现的那个样子。我会觉得，就是对于他们去这么尽心尽力的在办影展这件事，我会觉得蛮感动。然后又特别是像金马影展它，它呃，就你可以感觉到它不是一个只是为了要卖票，或是一个为了吸引嗯嗯呃影迷去。买票进电影院看的一个影展，你会发现他其实投注了蛮多的心力，包括在呃选片上，然后包括在主题的规划上，他们都有蛮深刻的去理解。所以我会觉得，对于看影展这件事，好像不是只是着重于看电影本身，好像也是在看那个影展的品味，那个影展给你的感动这样
0: 子。嗯，没错，就是带到我们刚才前面讲，其实每一个影展它都有。不同的个性的感觉，嗯、就是奇幻影展可能就比较 fancy， 就是<笑>比较怪异一点。嗯、对，但是像其他金马国际影展，你就会感觉到它的确有国际的规范的这种感觉，就是不管是邀请的来宾、评审，还有办了一个空间给影迷一起参与。嗯，对，所以其实我觉得，如果你是还没有看过影展的朋友，真的很推荐，而且影展的票比较便宜。對,对对，你蛮想要讲这个，对对对,對,對，<笑>忘记讲到这个时间，影展票真的便宜很多。啊、就像<多>像嗯嗯，奇幻影展这一次预售票是一七对一七八， 8, 我这数字到底怎么定的、啊？<笑>还有我要跟人家面交的时候，我还要跟他说，哎、欸，不好意思，我卖你一百八可以吗？<笑>就是我真的这样跟他讲，<笑>就找他两块啊。我在想这要不要收，我很不想要收到一块，或者我只要找人家一块。对，反正他这个一七八可能很很吉利吧，对。<笑>对，反正就是大家可以去尝试看看，就是这个影展的观影乐趣。那除此之外，我们终于要聊到这一集的重点。<笑>这一集我们要聊的是奇幻影展。那奇幻影展呢，其实跟其他两个金马影展有很大的不同，是它有两样电影的放映，应该是非常特别的。目前应该没有在别的地方看过，一个叫做《狂欢场》，一个叫做《惊喜场》。狂欢场呢，就是顾名思义，就是他通常会挑两部到三部，就是那种有点像歌舞片的这一种剧，然后观众可以进去在电影里面跟大家一起狂欢的感觉。那惊喜场呢，就是我们在看电影之前都不知道他是演什么，所以你不知道你会看到的是。一部好片，还是看了之后出来会很不开心的片？我们大家可以听阿芳分享一下。<笑>他
1: 对，每次都负责
0: 这种惊喜场的感觉，因为我们两个刚好这一次重叠看的片还蛮多，然后我们狂欢跟惊喜场都是一起看的。那可以先来聊聊狂欢场。那我们狂欢场，我们这次只抢到那个《洛基恐怖秀》，啊、對,对，而且。我们这次用电脑选位抢到一个超摇滚的位置，嗯，确实是、嗯、我们是在新一剧目厅，然后我们是在中间那一个走廊的旁边，就是刚好就是所有的表演者哦，因为他狂欢场，他们的工作人员都会扮演成电影里面的角色，然后在就是一些场景的时候，他们会出来表演的那种感觉，然后你就跟他一起同乐，对，那。阿芳，你喜欢狂欢场吗？你觉得快乐吗
1: ？<笑>应该很难很難有人会拒绝狂欢场的快乐。<笑>就是嗯而且他就是蛮让你可以融入的，因为他不是你会感觉到你不是只是看一个秀，虽然他就是有很多真实的人物跑出来，就是客串电影面的人物这样，但他就是会发给你一些小道具，然讓,让你就是包，对，让你就是一定要。参加在里面的感觉，然后当然他的电影就是也是很适合让你可以一起参加，就是非常沉浸式剧情的、嗯。对对对，對就四 D、嗯。对对对，然后<笑>电影有一幕在下雨
0: ，然后他就拿着水枪狂喷。<對>然後然后，因为我们就很摇滚，我前面就是站在工作人员，嗯、他就一直看着我要喷我，那我就一直拿着报纸在等挡他这样子。我看到他对你手下留情，我觉得是摇头这样子。<是>对对对，然后他为什么可以让我们跟着做那个举动？就是因为他的电影的字幕上面都会有指示，嗯、就是<对><笑>就是你该唱什么，然后你要拿出什么道具，然后要发出什么声音，他都会跟你讲这样子。所以你的确是有点里面在演电影。然后外面又有人在演电影，然后你也在演电影的感觉，就大家都一起在这个电影里面。嗯，对。那你对于这个狂欢包有什么感想吗
1: ？他、啊、的狂欢包里面有什么？嗯、就他狂欢包里面，当然就是会有一个那种类似呃爱爱的小，那叫爱的小手，对，爱的小手可以一起就是、就是、拍打，对对拍手，就蛮贴心的，你不用自己这人工用手拍，他就有跟一个道具，<对>你就不会拍的很累。这样子，然后还有有好像有报纸吧，然后还有那个手套，就是那个塑胶洗刷马桶那个塑胶手套，嗯、对，因为那个那个电影面真的有个角色是戴那个手套，对，然后还有还有一卷就是卫生纸，就是卷筒卫生纸这样，<笑>然后我看到的时候我就想说，嗯、呃，这么贴心，就是还给你卫生纸，结果他的那个用意其实是就是让你可以撒上，有点像、那个呃、表演人物的。对，就是人,人物
0: 登场的时候，有点像雪花这种，对对对对对，對拉泡、啊、那种效果。對
1: ,对，因为毕竟卫生纸嘛，打到人也不会痛。然后就是它又有那种雪花的效果。嗯、对，然后但我我撒撒第一次的时候，我就觉得很不对劲。因为本人就是有一点环保魔到魔人的等级这样
0: 子，然后一个环保人士，他是环保他就得他不吃牛肉，这这的确啦，的确，对，我觉得没有不好，你愿意为地球付出，我觉得很棒，谢谢。哎，题外话，题外话，对，不过那个关于卫生纸啊，我的确也觉得没有很环保，但我后来发现我隔壁的先生，他居然开始捡地下的那个。就是丢，大家过了对对对丢过了，就是开始废物利用，然后我就觉得哦好聪明。就我们虽然前面丢了很多，但是后来我们就是都没有私心的，然后都是拿地下的，就人家丢过，然后在网上丢这样。对，我
1: 就觉得哎，这也算是另一种嗯，呃、就是考验也算环保啦，就是考验那个影厅的工作人员有没有扫干净这样子。哦，真的好辛苦哦，<笑>而且他们下一场是那个歌吉拉，吉拉<笑>不是不是影展的电影，是那个。泰,泰坦厅本身的要播放的电影，所以他们一定必须要在时间内打扫完毕。对对，非常辛苦，没错。还拍,拍手，<笑>真的感谢<笑> respect。
0: <笑>对对，反正我觉得狂欢场，嗯，就是金马，如果我去金马影展的人，真的就是必抢。我下一次是还蛮想抢那个《修女也疯狂》，对，就是这、啊、呃。洛基狂哎，洛基恐怖秀跟修女也疯狂，通常好像是必备的场次。那今年刚好有男儿网，所以有多一场。但是之后有没有有呃，之后有没有就不太确定。不过如果有兴趣的听众，一定要去看这个狂欢场哦。然后可以打扮的夸张一点，旁边的人都真的很嗨呢，就是<对>而且都穿的很，有些都有在打扮，就是颜色都配的很鲜艳。对，就蛮好玩的，对。然后除了刚才提到这个狂欢场之外呢，还有这个惊喜场，我们就会<笑>聊一下惊喜场。其实我们已经看两年啊，去年的奇幻影展因为疫情的关系停办，那前年我们两个也有一起看了一个惊喜场，嗯、但我有点忘记他的名字。<笑>我的印象中是啊，宝莱坞丑闻，就是印度的一个明星，然后反正还有发现一个丑闻的故事这样子，对，就是。因为一般来讲，我觉得惊喜场观众去看的时候，就抱有一点期待值，就大家通常都蛮乐观，也不会觉得自己真的一定会一直看到很烂的片吗？因为我自己，我自己其实是抱持着，就是我不管是看好片或坏片，但我就是享受这个我不知道它是什么，然后我不知道我今天来我会看到什么的这种乐趣。所以，算就算它是坏片，我也是觉得也还好啦，我是不太介意。但阿芳，你觉得呢？这是惊喜场啊！先讲一下，这是惊喜场。应该已经播的差不多，就是他叫《恋恋贝鲁特》嗯，然后是在聊这个贝鲁特从呃战争前到战争内战的时候，嗯、对，到内战时期，然后有一个家庭的故事这样子。嗯、对，那你觉得这个惊喜场怎么样呢？
1: <笑>就是我记得，就是这一次要抢惊喜场之前，我是蛮犹豫的，因为我我也有想说想要买看看惊喜场，但是我就突然想到前年。对前年那一部，我几乎已经忘记在演什么惊喜场，然后我甚至一点印象都没有。就是刚刚那个 J J 介绍了什么呃印度的，然后什么丑闻，然后即便讲到这边，我都我到现在还是想不起来到底是看的什么，算有点失礼。对。所以，我记取了这个这个教训之后，我就想说，我既然印象都那么不深刻，那我还要买这次嘛？然后也是他，对他就在我旁边一直碎念，<笑>就说什么啊，就是要体验这种不知道什么的快感啊，这这不就是奇幻影展的意义吗？然后想说，好吧，就是反正也是第二次而已，那那就再买看看好了。对，嗯，我是觉得这个。嗯
0: 这叫什么事不过三吗？还是什么？就是下一下一次真的，我真的三不成立。<笑>就是你下
1: 一次再给他一次机会，还要再一次。<笑>我爸已经想说，就是走出电影，电影就刚好看完这部《惊喜场》之后，走出电影院，我就想说明年就是千万一定要有一个白马王子出来跟我说。千万不要买今年的金喜场，你想想以往金喜场的经验，你现在可以把它写在你的就是桌上之类
0: 我记<笑>在手机里。下次抢《奇幻影展》的票的时候，把它拿出来看，<笑>告诫自己默读三遍。<笑>可是，可是你不会觉得哦，因为其实阿方他观影算是比较在乎这个，就很。很怕踩到雷，这样吗？<笑>就是就,就是就是像我的话，我就是比较随性。然后阿芳可能就是会觉得，他希望他在這一个这一个这个电影中这个 CP 这样 CP 一直讲嘛，<笑>就是希望他发挥最大的用处，就是他可以看到哎、欸，真的一部好电影这样子。对，但是你不会觉得会不会有可能是因为你对金喜昌也有期待，所以。但老实讲，我也我也不觉得这个《恋恋贝鲁特》你一般会想看。
1: 确实是，就是我没有说惊喜场一定要达到什么样的效果，或是一定要很 surprise 这样子。但是，但是可能就是我今年看这部的时候就，就呃，给我没有太大的喜欢
0: 。我知道了，会不会惊喜场？嗯、他其实因为我看了这两部，我觉得他都有一点安全
1: 哦。这、就是我要讲，对，對我觉得惊喜场的用意，因为。我觉得应该也是影展有预期到他的观众，可能是呃，就是想要看他，就可能会比较偏向是一般观众会想要去选的电影。嗯，然后当然，因为惊喜场他事先没有跟你说是什么电影，所以就是有很多人都会冲着哇是惊喜哎，然后就去看。所以我觉得他所呈现出来的片应该不会是一个太跳痛，就是会让会让呃大家都蛮乐于接受，可能会有一些。表现上面的特别，然后某一些比较 fantasy 的奇幻时刻，但是我觉得整体来说应该都不会太出格，嗯，对对对，应该就是算就是口味蛮清甜这样子，我就忍不住想要为他点一首周杰伦的《甜甜》嗯。<笑>真的是蛮甜蛮好入，它甚至的结局是一个爱的这个结尾。哦，对对对<笑>对,对 ，Happy Ending，
0: 没错。我记得那个宝莱坞丑闻好像也是一个 Happy Ending， <是><笑>不过这两部都是，就它通常经济赏都有一个底线是它不会在台湾上映。嗯，哦、我印象中它都会有这个底线，这样就是你绝对不会在台湾看到，嗯、所以你至少会看到一部没有来这边就看不到的电影这样子。嗯，对，那。除了惊喜场之外呢，其实我们两个人有一个，这一次有一个单元，算是我们两个共同都还算蛮喜欢、蛮庆幸有看到，就是他有出一个科学怪人系列，嗯、就是他有播放呃科学怪人一，然后还有科学怪人的新娘，嗯、然后他们都是由詹姆斯惠詹姆斯惠尔所导演的。嗯嗯、那为了就是要介绍詹姆斯惠尔这个人呢，他又有在出了一个是。描述詹姆斯·惠尔晚年的一个作品叫做《众神与野兽》，嗯,嗯然后之后还有一个叫《蜂巢的幽灵》。那我目前是只有看了，就是《科学怪人》一二跟那个《众神与野兽》，嗯、我自己是都还蛮喜欢的。我觉得他们都有一个共通的主题，就是。孤独，<笑>我看完都觉得好好感伤哦，就会有一点心痛。对，那你觉得你你喜欢这一系列的原因呢？是什么
1: ？呃，就是这三部我也是蛮喜欢的，然后而且蛮刚好的是，就是有照顺序，就是当然是一先看，然后因为我看的那刚好是一二是接着的，所以那个应该连贯性或感受力应该会蛮强烈的。嗯，然后。哦，然后刚才刚刚提到的那个狂欢狂欢场，就是《洛基恐怖秀》嗯，就我们也都觉得它跟《科学怪人》有蛮大的关系，就有有点一脉相承的味道这样子。所以我就刚好就是看了一二，嗯、然后狂欢场，然后再看了那个《众神与野兽》，就是算是蛮一致性的这样子看下来。对，然后、
0: 嗯、我插播一下下，嗯、就是我记得《洛基恐怖秀》，它好像是有一点致敬这种。科幻片的意味，因为我记得他有提到《金刚》这部剧，然后他中间有一个什么爬山那个灯塔什么，然后倒下来那个就是《金刚》的一个画面。哦、对，嗯、所以《洛基恐怖秀》他就是刚好应该也有致敬到这个科学怪人的部分。好，我只是题外话，嗯、那继<繼>
1: 续补<笑>充。嗯，然后嗯，我算是对他的喜欢是一直慢慢的增加的，就从《科学怪人》l a t t e r b o s、嗯、s 上面的评价来说好了，比如说《科学怪人》，我就给他三颗星，然后。嗯科学怪人新娘就开始，四颗星，对，然后就是众神与野兽，我甚至是改他五颗星，就是我真的蛮喜欢科学呃众神与野兽的，嗯，呃、嗯然后对我来说，我就觉得这系列呃是有一一,一点一点在去诠释科学怪人的这个意思，从一开始科学怪人他的诞生，然后好像是科学怪人跟科学怪人之父，他在其实他在科学怪人里面就。达到一个效果是这两个是一样的，嗯、就是科学怪人就等于科学怪人之父这样子。嗯嗯、对，然后我觉得在呃科学怪人新娘又更去强化了这一点，而且我觉得又做一个更好的诠释是，就是原本应该是科学怪人之父去创生的科学怪人，但他最后其实也反向过来是科学怪人创生的科学怪人之父，嗯、就是我觉得这两者这两者。已经到第二集，已经不只是互相同等，他们也互相呃创生彼此的概念。嗯，对，嗯，再到后来的《众神与野兽》，我觉得，嗯、呃，我觉得可能也跟《科学怪人》这个系列变成了某种经典，然后它甚至在很多电影里面成为一种符号的。概念有点像，就是我觉得在最后一部《众神野兽》的感觉像是科学怪人成为一个某种符号，对，然后他好像不是在已已经不是着重于他是人还是怪人还是机器，他好像就是有点类似一个鬼魅的概念，就是他就是一直永远的存在的形象，然后即便是科学怪人之父已经过世了，就是最后的结局是那个因为最。最最最一开始，科学怪人这部一定就是那个导演嘛？不是 Frankenstein？、Mm. 嗯，对，应该是这部电影的导演嘛？对，然后所以就是《众神与野兽》里面的主角，对，然后但他后来就是就是过世这样子，所以我觉得他的就是科学怪人的意义已经不在于他的存在与否，而在于就是他已经变成了一种符号，或是甚至于是变成一种鬼魅的。方式去延续延续下去，这样对，所以就是如果就这角度来看的话，它好像已经不在于它已经不在于谁创生的谁，或是谁拯救了谁，而在于就是它已经变成了一种呃鬼魅的形象，永远存在
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯，对。我自己在看的时候，因为我刚好是我是没有照着顺序看。但是，我这样讲有点破坏这个气氛，就是<麼><笑>不是没有呃，我自己在看一的时候，那时候刚好是就是《晋级的巨人》玩结片。<笑>我之后会聊《晋级的巨人》哦，就是每次我大家可以锁定。那就就是我之后会聊这个《晋级的巨人》，然后那天我刚好就是看完《晋级的巨人》玩结片，然后看到科学怪人的时候，我会觉得。我我那时候刚看完，其实是有一种感觉，除了是孤独之外，我是觉得他该怎么讲，就是别人对他的恐惧，只是因为他很很强大。就是
1: 你要帮他点一首赵传的，<笑><笑>我很丑，是
0: 对，你知道我看到他第二集的时候，他有一段就是嗯。呃其实他一直，他从他出生之后就一直被大家遭受恶意的对待，所以他后面会开始对可能有一些不小心，原先那个第一集有一个美眉不小心被他杀掉嘛，嗯、然后后面开始有人就是一直攻击他，他就必须要一直反击。可是他到了第二集这个科学怪人的新娘的时候，你就发现其实科学怪人他他只是因为别人伤害他，他才必须伤害别人。那他其实是很需要、很需要陪伴的，尤其他遇到那一个失明的，就是他中间有遇到一个失明的老人，他是看不到他的样子，所以那个老人可以真心的去关怀他，然后你就发现原来科学怪人他也是有爱的啊。对，所以我自己觉得，其实我看到这一幕之后。想到，因为我是先看第一集，再看《众神与野兽》，再看第二集，然后我就想到《众神与野兽》，我就觉得其实詹姆斯·惠尔啊，他年轻的时候，我真心觉得他真的觉得自己是众神，就是他可以像神一样去创造这个电影，或创造这个怪物，或创造他想要创造的东西。可是他到了老年之后，他才发现，就是也许他只是一个科学怪人，就是。他给我的感觉有点像是这样子，对，所以其实我自己最喜欢这三部的话，应该也是《众神与野兽》吧，对，虽然他前面真的让我觉得是 BL 片，就大家<笑>前面前半段我真心觉得他很就是大家哦很 BL， 然后旁边都观众都还在就是笑这样子，结果后面就这个画风一转这样子，就开始变得越来越看清就看懂。詹姆斯会尔他的内心在想什么，然后他在意什么事情？这样总结就是，我们两个人其实都还蛮推荐《科学怪人》系列，对。但如果可以在网络上找到的话，希望大家合法，就是用合法手段。如果可以的话，其实可以观赏一下，就是《科学怪人》一二集，然后《众神与野兽》，嗯，我觉得都还蛮推荐的。然后除此之外，我们也。聊一下說，说因为我们之后应该就比较没有重复看的电影，你有没有一些片是你觉得哎、欸、也真的很推荐？我自己的话是，嗯、呃，我非常喜欢那个《绝密档案》，因为《绝密档案》呢，它是一个嗯、呃，有一点像，其实有些人说它很像《黑镜》，就是它已经有在演未来世界，然后那个世界是人，他是有机会把意识人的意识。注入到机器人身上，嗯、然后人死后呢，他可以被保存在一个柜子里，然后你还可以跟这个人的意识通话两百次。就他有一家公司是做这样的服务，这样子。对，但是其实他剧情有一些反转，在结尾的时候有一点有一点惊喜这样子。然后，其实我在看这部片《绝密档案》的时候，我也觉得它很像科学怪人，就是科学怪人是人造人嘛，但是。因为我们现在这个时代，我们可能已经认清自己造不了人，但我们可以造得了机器人。所以，所以《绝密档案》就在讲造机器人，把机器人作为真的人在生存的故事，这样子。对，所以我在看《绝密档案》的时候，我又想到了《科学怪人的故事》就，就<咳>大家互互相串联这样。对，然后除此之外，还有一个我其实蛮喜欢的是破的《破碎的瞬间》。《破碎的瞬间》其实是呃两个高中。一男一女的故事，然后，但是他其实提到的有霸凌跟家暴，可是我觉得最好玩的是，你本来以为他是一个很单纯的，就是小女孩创伤的片这样子，但是，但是那个小女孩呢，她就一直跟那个男生说，就是跟啊那个女主角一直跟男主角说，她的头上有飞碟，就是这一切的。恶意都来自于那个飞碟这样子。然后我在看完电影，其实他电影后面就是有一些有一些很恐怖片的反转。什么叫恐怖片的反转呢？就是恐怖片里面出现的，就会有白木的主角，就是<笑>就是明知山有虎，偏向虎山行的主角。所以其实我看完那出戏，呃，看完这个电影之后，我出来我就听到观众在。骂那个结局，他们很讨厌。但是，我个人是觉得，因为我还蛮喜欢看恐怖片，我已经很习惯，就是恐怖片一定要有一个，就是很爱很爱闯入危险之中的主角，所以我是接受这个设定。那我最喜欢的声音就是他提到的这个飞碟，就是我觉得对于那个小女孩来讲，她根本不知道为什么她会被夹爆，她为什么会被霸凌，这些恶意就像是如果如果这些恶意不是飞碟这样子不明生物，或是从就是天外飞来一笔的话，那他为什么要遭受这些伤害？对，所以，所以我一直很喜欢这部片，是他他用了另一种科幻的角度去诠释这个霸凌这个事件，这样。然后还有另一个是《灵魂候选人》，就是蛮多人讨论，但我就。也不对他多做评论，他就是有点像这个灵魂急转弯的，就是现在不叫多做评论，这<笑><笑>已经下了一个很重的评论，真人版这样对。那那你呢？你还有什么片你觉得哎、欸
1: 、还不错？呃、欸，没用。<笑>我是还有几部还没有看，所以也没有办法评价。哦、但是就除了刚才讲那些，我昨天就是有看了一部片。然后它叫做《三角窗外是黑夜》，然后为什么我会选这部片呢？是因为就是，呃，看到它的片界就是有大概可以想象有一股腐味这样子 ，BL，BL <笑><笑>对，设定，冲冲着这股腐味，我就非常的开心的就买了这样子。然后，但因为我可以想见，它应该不是真的是 BL 电影，就是它应该是。他就是两个男主，然后他们是一个搭档的关系，对，然后他们这样子的呃情谊，对，就很容易产生某种抚慰这样子。所以我其实主要是要看这部就是假比尔电影是怎么呈现这个抚慰的，对。但是，但是我后来看完之后，就是好像说呃不太不算太喜欢这样，因为我就觉得那个抚慰是刻意弄出来的，因为呃，就是我们大家都可以知道它是一个。它不是一个 BL 的电影，所以就是他要去怎么去营造出那个 BL 感，就是是我觉得蛮重要的一点。但是他在这里面就是会一直强调他们是一对，然后或是他不但不会说我们是情侣，但是他就会用很多词，比如说我们是命中注定的搭档，或是那个就是呃男主角可能他们彼此间就会常常说出一些让人匪夷所思的对话。对，然后这些对话可能都指向说你是我的唯一这样子，但是我就会觉得这好像变成是一种呃对话的绑架，就是他一直用这些对话让你觉得他们是 couple， 他们是 CP， 但是却没有完全的呈现出他们真的是对方的命中注定这样子，所以我就会觉得，你觉得他们的那个毕业楼很形式，没有很真心、呃，我就觉得会有股商业感，就是他们就是。故意要用这个 BL 的手法去包装，可是其实一点抚慰都没有，这样我就会觉得有种被骗的感觉。那作为参
0: 考，<对>你觉得最喜欢的 BL 剧、哦、<笑>跟电影是什么？<笑>没有，我想说可以让大家了解一下，你觉得哎，什么叫叫赞的 BL？、哦、然后大家就有一个比较值，这样
1: ，因为我。就是身边当然也有蛮多在看 BL 的，当然<笑>作品的人，<笑>对对对。然后呃，我是有听过蛮多，就是大家的口味可能都不太一样。有些人就是最就喜欢看清水，就是喜欢看那种就是小小幸福或是小暧昧的情节。那当然有些人就是就很喜欢看卖肉的这样子。对，然后我自己其实是。我当然没有特别挑食哪边，但是我其实是特别喜欢看，呃，那种就是他们两个之间的情感是怎么被营造出来的那一部分。对，可能透过某些动作细节，可能，呃，我我当然最讨厌就是直接用言语去表达，就是很直接这样。但我我会比较喜欢看是他们透过就是互动，或是透过呃角色的安排，然后角色去赋予那个。呃，演员去赋予那个角色的一些动作，然后可能有一些创作方面去营造出他们两个之间的感情的那一块，是我蛮看重的。对，然后所以<笑>呃，这里就可以谈到，好，我就说一下前阵。前阵子比较喜欢，大概应该可能也蛮多人都会喜欢的，就是日剧。如果三十岁还是处男，哎、欸，似乎就会变成魔法师这部电影，对，简称《Cherry m o 魔法》这样子，对。然后它当然就是一部很，呃，它当然就是一部 b 有必有的片这样子，因为它就已经标榜着这个这部分。然后我会喜欢是透过两个男主男主角的互动，然后去呈现情感这件事。对，所以其实这块一,一直都是我在 BL i 的相关作品里面比较重视的一块，这样。
0: <笑>不要用这么认真的脸聊<笑> BL，、哦、<笑>然后大家可以看到他的脸。<笑>哎呦，这是我蛮重视的一块，那脸超认真的，<笑>不要我怎么讲？<笑>没有啦，没有啦，就是嗯。呃如果樱桃魔法那个情侣的话，就是算是比较这個、叫什么小清新吗？<笑>就是他们、哦、是他们对，而且他们我记得他们只有接吻吧？有吗？有接吻？接
1: 吻也没让我们看到
0: 啊、哦！对对对，这部剧是连接吻都没有让大家发看到，可是他光是用就是彼此的眼神啊，或是他们内心的这些小 O S 之类的，你就可以从他们的互动中感受到满满的爱，然后腐女们就会有很多的想象，对。之类的，对。那除了这一个之外，你还有什么？例如，你很期待没买到票啊，或是还没看到，或是你哎、欸，现在还是有想到蛮不错、蛮喜欢的。哦
1: 、嗯，应该就是那个只有唯一一场的《偷画贼与女画家》。对，不过他他之后好像会上映，就是上院线，嗯、所以就是应该未来会想要去买这样。我我记得我一开始好像蛮想买灵魂候选人的， oh. 对，我记得也是偏见蛮希望，但是没有抢到。不过我觉得有点小危险是，就是因为我今天在刷那个 FB 的时候，然后就看到有人想要偷偷的问一下灵魂候选人的，就是会不会很雷啊，或是他的评价怎么样？然后那个我朋友就回说。只能只能说，就是文天祥还是太会卖票这样子。<笑>不知道大家有没
0: 有看过文老师的这个选片指南？就是你知道看过一次，你就知道他真的是当影评人太可惜，他应该出来卖票，<笑>他应该帮跟各个片商合作，<笑>对，跟各个片商合作，然后由他这边当窗口卖出去，应该应该应该很多片都可以大卖这样
1: ，对。嗯、呃，就是我朋友去看了《爱摸你爱摸我》这部，然后我听他的姐就是整个非常详细的跟跟我说他的剧情内容之后，他就是就会觉得应该是一个蛮强的，因为听说就是整场观众也是笑不停这样。然后他就是呃，算是一部斜点电影，就是所谓的靠片这样子。对，然后他应该是把靠片发挥得非常极致，然后又包含了蛮多，就是比如说自恋的。或是同性，然后甚至就是跟宗教这件事情有相关，所以应该是把蛮多元素都融合在这部电影，对，算是蛮精彩的 K 片这样。嗯
0: ，我也是有点可惜没有看到，因为我其实也有买到，这部我也是蛮想看的。那。<笑>除此之外，我好像只剩那个《超越无限》两分钟，还蛮好奇，因为我本来是觉得，因为听说它是一部就是成本很低的电影，就他们好像楼上跟楼下一起在直播，然后你就发现楼下会比楼上晚两分钟，就是一个有一个时间 delay， 然后他们就是成本很低下完成的一部很科幻的片这样子，对，那。我会对他好奇，是因为我一直看到他在观众的票选榜，就他们每天都会更新一个观众票选榜，然后他就一直在观众票选榜上面，所以我就还蛮想看这部的。对，嗯、那阿芳，你还有什么想要补充的电影吗？
1: 我知道，就是我之后还有四部电影要看，然后其中有一场是我蛮期待的，希望他不要让我失望，就是叫做《早安天性、哦，甜心》哦哈有，然后他的就是片界就是非常明显，就是一群。呃，迷弟嘛，叫迷对,对对对，早安少女组对早安少女组的迷弟这样子，然后他就是关于非常迷妹式的一部电影这样子，然后因为我本人就是也是也是某某某个人的粉丝，粉丝对对对，对就不说是谁了，然后就就是非常疯狂的这样，然后我就所以通常对于这样子的粉丝文化，我都会蛮感兴趣的，然后应该也。会有心有戚戚焉这样，所以我就会蛮期待这部片给我的冲击这样。好，我们今天呢其实就是聊这个
0: 奇幻营长，我想应该也聊的差不多了。然后非常感谢阿方来就是上我的节目，应该算是我的第一位这个<笑>就是 feat 的人这样子。大家也可以去关注他的 IG 跟 FB， 搜寻15吨的书。对，然后我的话就是。就大家有兴趣也可以来我的 Instagram， 叫 J J 爱追剧，然后可以留言跟我们分享你听的这一集的，就是听后感，然后也可以跟我说你还想要听什么剧。那非常感谢大家今天的收听，阿芳要跟大家说再见吗、哦
1: ？好，那就祝大家有一个美好的夜晚。<笑>
0: 非常感谢大家的收听，之后我们应该还会蛮蛮长有机会，可能会邀请到他，他可以
1: 住在隔壁棚
0: ，对，可以邀请他来分享一些电影的故事。好，谢谢大家。